0: Bonsoir, bienvenue à celles et ceux qui ont résisté à la chaleur qu'il fait dehors, à la lumière de Paris, qui ont réussi à s'éloigner de leur écran où ils jouaient frénétiquement pour venir jusqu'ici, qui ont déserté les cercles de jeux, casinos, pour être avec nous ce soir. Et d'ailleurs, ce n'est pas le cas aussi de tous les intervenants qui étaient prévus, puisqu'un intervenant a annulé sa... Sa venue aujourd'hui pour des raisons pratiques. Peut-être qu'il y a 25% de public en moins aussi, je ne sais pas. Euh, en tout cas, nous poursuivons ce soir le cycle de ces lundis du Grand Palais intitulé Compulsif. Les débats que nous proposons chaque semaine ont toujours un titre pour question. Voilà, ce cycle compulsif. Nous sommes en son cœur, jouer une passion dangereuse. Ici, nous proposons des débats qui fonctionnent de la même façon chaque semaine. Pendant une heure environ, j'anime la discussion avec les intervenants qui sont sur cette estrade et que je vais vous présenter dans un instant. Et puis, la dernière partie, les 20-25 dernières minutes, sont consacrées aux questions que le public pourrait avoir à leur poser questions, interventions qui peuvent pointer des, des points euh, qu'on n'aurait pas abordés dans, dans la première heure, en tout cas. Euh, et puis des intervenants, qui, à qui je dis d'ailleurs aussi qu'ils doivent eux-mêmes se sentir libres d'intervenir, de réagir quand ils le souhaitent, et pas seulement quand je leur pose des questions, même si j'en aurais de nombreuses à leur poser. Euh, présentation d'abord euh, rapide, alors on va le faire géographiquement. Près de moi, euh, Olivier Houdet, qui est psychanalyste, euh, et eux, pardon. Euh, psychologue, psychologue. aïe 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 non mais là la, la chaleur m'a un peu ça commence très très mal psychologue auteur par contre au PUF notamment euh, d'un que sais sur le raisonnement dont nous parlerons j'aurais dû raisonner avant de faire cette gaffe monstrueuse à ses côtés, Elisabeth Melmas, qui est professeure d'histoire moderne à l'Université de Paris 13 Présentation courte pour l'instant, je vais développer dans un instant. Et Raymond Bovéraud, qui est directeur du programme « Je responsable » à la française des jeux. On excusera donc Eric Boana, président d'Adictel. Euh, cela étant, la consultation du, du site internet d'Addictel m'a servi aussi à la préparation de cette, ce débat. Donc euh, je suivrai quand même ce fil-là. Dans l'invitation qui a été envoyée, quelques questions, bien sûr, pointées par les organisatrices de ce débat. De la roulette à la roulette russe, à quel moment les jeux d'argent et de hasard deviennent-ils pathologiques la multiplication des plateformes de jeux en ligne ne risque-t-elle pas d'amplifier le phénomène d'addiction au jeu Comment les grandes entreprises du secteur arrivent-elles à concilier leurs objectifs économiques et une certaine éthique Et de quelle façon autre que la répression aide-t-on durablement ces joueurs compulsifs Il y a déjà évidemment de quoi faire avec ces quelques de questionnements dont je suivrai certaines. Premier tour de table pour présenter plus précisément nos invités. Je commence bien sûr par Elisabeth Belmas, professeure d'histoire moderne à Paris 13, je l'ai dit, à la fois spécialiste de l'histoire du jeu dans la société française des temps modernes, 16e, 18e siècle, et de l'histoire de la santé et des maladies, à cette même époque. Pour ce qui nous concerne plus particulièrement ce soir, elle a notamment publié « Jouer autrefois », Essai sur le jeu dans la France moderne, 16 16e-18e siècle, chez Chanvallon euh, en 2006, et puis plus récemment, avec euh, Serrella Nonis Vigilante, le, les relations médecins-malades des temps modernes à l'époque contemporaine, aux presses universitaires du septentrion. Euh, alors bien sûr, vous serez aussi amené à réagir au cours de ce débat, mais peut-être amener d'abord une petite perspective historique. On se référera souvent à à l'histoire, mais pour commencer par cette page d'histoire, en effet, à l'époque moderne, entendu au sens historique, la question de, de l'addiction au jeu et, et sa dangerosité était euh, déjà prise en compte, euh, alors, notamment par euh, l'Église et, et les pouvoirs. De quelle façon euh, le jeu était-il considéré comme dangereux à cette époque moderne ça, ça doit être ouvert. Et...
1: Ça doit être ouvert. À... Voilà. Ah oui, très bien. <rire> alors, le, le jeu n'est pas envisagé sauf... Euh par quelques médecins sous l'angle d'une maladie. Il est envisagé d'abord sous un angle purement moral par l'Église comme un vice. Et progressivement, cette perspective change au XVIIIe siècle. Et au XVIIIe siècle, les philosophes l'envisagent comme une passion, et une passion destructrice. Voilà. Donc, si vous voulez, le jeu n'a pas encore, je le répète, sauf pour quelques médecins, de connotation médicale. C'est une passion.
0: Une passion. Alors effectivement, l'Église, on en reparlera et le poids qu'elle peut encore avoir aujourd'hui euh, sur, euh, sur la question du gain du jeu et de la façon dont on peut-être pas très à l'aise avec cette question-là, notamment en France. Mais alors, euh, un instant encore sur un point un peu historique pour dire que le, le jeu il va quand même nourrir à la fois le, le théâtre et, et le roman, mais aussi les travaux de mathématiciens. Qui vont avoir pour conséquence euh, euh, finalement de désacraliser le, le sort, euh, le hasard, et donc le rendre le jeu, enfin, l'amener vers une forme de légalité du coup
1: Oui, vous avez tout à fait raison. Euh, L'une des ré... enfin, les points forts de la condamnation de l'Église était que le sort étaient des sens religieuses, puisque dans la Bible, on consultait Dieu, on tirait au sort pour prendre une décision. Donc, euh, le tirer au sort, c'est consulter Dieu. Et c'était l'un des fondements théologiques de cette condamnation. Or, les travaux des mathématiciens à partir du XVIe siècle et progressivement au XVIIe avec Huygens et ensuite au XVIIIe avec euh, donc Condorcet, Bernoulli, etc., montrent que le sort est indifférent que c'est une probabilité et que c'est une probabilité qu'on peut évaluer d'ailleurs. Donc cette perception mathématique du sort a conduit à la désacraliser, à le désacraliser pardon. Et à partir du moment où le sort est désacralisé, eh l'état royal peut l'utiliser.
0: Alors On va voir pour autant, et on en reparlera tout à l'heure, que le jeu n'aura cessé d'être interdit, puis de nouveau légalisé, puis interdit, puis légalisé. On reparlera de ça dans un instant. Euh, je continue cette présentation avec Raymond Bovéraud, directeur du programme Jeux, responsables à la Française des Jeux, avec une euh, formation euh, d'ingénieur en informatique. Vous avez rejoint la Française des Jeux euh, il y a bientôt 20 ans euh, pour prendre la, la responsabilité d'abord du service gestion des jeux euh, au sein du département des études et, du développement, euh, et des développements informatiques ensuite coordinateur des actions stratégiques, euh, puis ensuite euh, euh, vous êtes nommé donc en 2005 directeur du programme Jeux Responsable, que vous êtes, et ça c'est intéressant, chargé de définir, de coordonner et de matérialiser euh, par le plan d'action Je Responsable, dont on va parler ensemble, lequel est réactualisé chaque année à partir de 2006 avec la collaboration et l'assentiment des pouvoirs publics. Je précise aussi que vous êtes également membre du groupe de travail jeu responsable de l'association européenne des loteries et c'est vrai qu'un point de vue sur l'international nous intéressera au cours de ce débat. Euh, également membre du conseil scientifique de l'appel à projet de recherche en matière d'addiction aux jeux de la loterie nationale belge. On pourra reparler de cela aussi. Alors, pour revenir à 2005, quel était l'objectif de la, de la Française des Jeux en créant ce programme jeu responsable Ça correspondait à quelle attente ou à quel besoin à ce moment-là euh, Effectivement.
2: Si on revient à 2005, en fait... Moi, je suis à la Française des Jeux depuis 1996, très exactement. Et pour vous faire un tout petit peu d'histoire, à l'époque, on m'aurait dit, mais tu sais, Raymond, il y a des gens qui sont malades du jeu. J'aurais dit, non, ils sont malades d'autres choses, dont le jeu et j'aurais eu raison à peu près une fois sur deux. Ce qui veut dire que j'aurais eu tort tout autant. Parce qu'il y a effectivement des gens qui vont pas bien à cause du jeu et qui n'ont pas d'autres, on dit, comorbidités. Plus de la moitié ont d'autres soucis. Néanmoins, on s'est rendu compte, en 2000, une certaine Armelle Achour, qui est présidente et fondatrice de SOS Joueurs, vient nous voir en nous disant « On vient de me couper les subventions. Soit la Française des Jeux peut m'aider » et mon association peut survivre, soit je mets la clé sous la porte. Donc à l'époque, moi, je n'étais pas encore au jeu responsable, je coordonnais les actions stratégiques et euh, on a la bonne idée de, de l'accompagner et du coup, chacun, dans ces cas-là, cultive l'autre et apprend des choses à l'autre de façon extrêmement intéressante et on se rend compte à ce moment-là que, ben oui, le jeu peut procurer, je ne suis pas trop d'accord avec ce qui a été dit avant, le jeu lui-même n'est pas un souci, le jeu pathologique est important. Le jeu pathologique tourne, touche à peu près 600 000 personnes en France. On Il y va y bien a sûr distinguer 30... cela, voilà. Il y a 31 millions de joueurs qui jouent un peu, beaucoup ou, ou trop en France, euh, et dont à peu près 600 000 qui jouent trop, qui soient pathologiques ou à risque, on dit modéré. mais moi le modéré, là, je, mmh. je l'évacue volontiers parce qu'ils sont à risque, à risque. tout court. Mmh. Donc, quelque part, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a des soucis avec le jeu. Il s'agit à l'époque de continuer à promouvoir le jeu plaisir, le jeu pour le plus grand nombre et des mises modérées, mais aussi en reconnaissant, ou plutôt et aussi, en reconnaissant que le jeu peut avoir, là je fais mon énarque moyen, des externalités négatives et que tout opérateur se doit de les traiter. J'en termine rapidement en disant, ben, à la fois... Qu'est-ce qui fait l'addiction Là, c'est Claude Olivenstein qui disait ça. C'est la rencontre d'une personne, d'un produit, à un moment socio-culturel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ben, je vais très bien, je vais avoir une expérience de jeu et ça va bien se passer. Demain, pour des tas de raisons, euh, je découvre que je suis malade, mon conjoint m'a quitté, mon employeur me vire, je découvre le jeu à ce moment-là. Et là, je suis beaucoup plus à risque. Quelque part, on parle de facteurs individuels. Ça, ça regarde chacun des individus. Pourquoi suis-je complètement fou du jeu alors que Madame Belmas ne l'est pas Pourtant, on est exposé à la même offre. C'est une fiction, évidemment. Euh, bon, Pourquoi On sait bien que c'est l'inverse. Ah, exactement. Donc, pourquoi ça Et puis, au-delà des facteurs individuels qui sont les plus importants, nous dit-on, il existe des facteurs structurels, c'est la façon dont l'offre fonctionne, et des facteurs dits situationnels qui, notamment, mettent en œuvre le marketing. Bon, ben si les individuels, les facteurs individuels sont les plus importants, et si l'opérateur là n'y peut rien, il peut au moins travailler, un, sur les structurels et les situationnels, et deux, prévenir un peu le grand public que le jeu c'est sympa, mais
0: point trop en faut. Euh, à ce stade, j'aurais dû présenter Eric Buenald, donc le fondateur et le dirigeant d'Adictel, euh, voilà, qui est un service, on va dire, d'aide en ligne à, à des joueurs euh, compulsifs. Sur le site d'Addictel, on peut lire notamment ceci. Effectivement, 600 000 personnes en France, et le même chiffre, souffrent de dépendance au jeu. C'est une maladie psychologique. Le joueur addict, je cite toujours, est comparable à un toxicomane. Il nourrit une dépendance psychique au jeu qui l'empêche d'être rationnel. Pour n'importe quelle addiction, il ne vit que pour augmenter la fréquence et la dose dont il a besoin pour mmh. atteindre des sensations qui vont s'avérer de plus en plus décevantes. La logique lui dirait d'arrêter ce passe-temps ruineux qui l'obsède et le rend malheureux, mais il ne peut pas. C'est le prochain shoot qui commande sa volonté et à ce titre, il est prêt à tout. Euh, avec ce portrait-là, Olivier Houdet, professeur de psychologie à l'Université Paris-Descartes-Sorbonne, spécialiste du cerveau, des apprentissages cognitifs, du développement de l'intelligence chez l'enfant, euh, beaucoup de, de publications, de communications euh, euh, sur ce sujet. Dernier livre en date au pub, je l'ai dit, le, le raisonnement dans la collection Que sais-je. Euh, puisque nous sommes dans le cycle compulsif, comment est-ce que vous entendez vous cet adjectif au regard justement de la question, enfin, euh, de la du terme de raisonnement ou de raison Est-ce que la, la compulsion s'oppose à la raison
3: Alors Le terme compulsif, si on prend, merci de votre accueil d'abord, et, et de la présence nombreuse du public, qui n'est sans doute pas compulsif, puisque vous avez au moins pu vous déconnecter, je l'espère, pour une heure ou deux de, du jeu. La compulsion, si on prend la définition du dictionnaire, c'est une force intérieure par laquelle un individu une femme ou un homme, est amené à accomplir certains actes, le jeu en l'occurrence, euh, et à laquelle il ne peut résister sans angoisse. Et euh, je pense que toute la question neurocognitive dans le cerveau de chacun d'entre nous, c'est cette euh, notion de résistance. Et pourquoi est-elle à la fois euh, délicate, fragile, parce qu'elle repose sur la partie avant de notre cerveau, qui est le cortex préfrontal, partie qui émergeait à travers le, le règne animal jusqu'à l'homme dans la phylogenèse, et qui connaît, au cours du développement de l'enfant, donc l'ontogenèse, du bébé au, à l'adolescent et au jeune adulte, qui connaît ce cortex préfrontal la maturation la plus lente. Or, c'est la région du contrôle cognitif de la résistance. Et je dirais que le jeu, moi j'aurais plutôt tendance dans cette discussion à introduire l'aspect positif du jeu, le jeu est un facteur d'intelligence au sens où, comme le raisonnement euh, sujet du que sais-je que vous évoquiez, euh, c'est ce qui permet à notre cerveau de considérer que le réel est un cas particulier du possible. Alors on peut le faire par le jeu tout le temps euh, et euh, c'est aussi une, finalement une bonne définition de l'intelligence, qu'il s'agisse et euh, je donnerai euh, une notion plus concrète de l'intelligence, euh, quatre principes, l'objet, cette bouteille d'eau que vous voyez, si je la fais disparaître derrière moi, il est évident pour le cerveau de chacun d'entre vous que cette bouteille continue d'exister, c'est la construction de l'objet, le principe d'objet, que n'a pas un jeune bébé mais que nous avons chacun. Si je la cache partiellement par le, la table euh, personne d'entre vous ne considère qu'il s'agit d'un demi, d'une demi-bouteille, immédiatement vous construisez l'unité, et dès l'instant où cet objet concret, ou il pourra s'agir d'objets représentés dans les jeux, ou d'idées, d'hypothèses plus tard avec le raisonnement, dès l'instant où cet objet euh, est construit, pour le bébé jusqu'à l'adulte, nous sommes continuellement stimulés par de multiples objets physiques ou humains uniques et permanents, par rapport auxquels notre cerveau fait du traitement qualitatif, forme, couleur, fonction, euh, ou quantitatif, nombre, euh, et lorsque ces traitements quantitatifs et qualitatifs ne portent plus seulement sur des objets concrets, mais sur des idées, euh, des hypothèses, des propositions, on entre dans le raisonnement euh, vraiment pur, au sens de l'intelligence. Et vous comprenez que le jeu a aussi cette fonction de mettre en, en, en situation euh, ludique, et notamment maintenant virtuelle, la permanence des objets, le traitement euh, catégoriel ou le dénombrement, qui sont finalement des façons de jouer par la quantité ou par les qualités, et le tout s'il s'agit de jeu de stratégie euh, via le raisonnement. Et enfin, euh, cette architecture cognitive en quelque sorte qui est mise en jeu dans l'éducation, dans la construction de l'intelligence par le cerveau comme dans le jeu, euh, est soumise à trois systèmes dans notre cerveau. Un système qui est qu'on peut appeler le premier système intuitif, rapide, émotionnel, qui peut devenir compulsif s'il prend euh, une grande partie de notre temps ou de notre journée. Un second système qui est plus lent, analytique, logique et réfléchi, qui est plus rarement euh, déclenché par notre cerveau et pas toujours par les jeux, ça dépend du contenu des jeux, de leurs règles, de leurs enjeux. Et un troisième système qui est lui le système critique et qui boucle avec ma le début de la définition sur la compulsion qui est un système de résistance cognitive d'arbitrage dans notre cortex préfrontal qui permet au cas par cas en situation réelle ou de jeu euh, d'inhiber, de résister à euh, aux plutôt, intuitions impulsions voire compulsions du système 1 tout ce qui est routinier euh, pour activer la logique ou une prise de recul, ou une synthèse, une certaine intériorité cognitive lorsque c'est nécessaire et je pense que dans la Cartographie et la diversité des jeux euh, éducatifs ou, ou plus euh, jeux de, de paris ou jeux d'argent, euh, on trouve sans doute euh, un, un curseur variable, géométrie variable, disons, qui mobilise ces enjeux. Et pour chacun d'entre nous, c'est aussi une question de curseur. Mmh. Comment peut-on placer notre curseur neurocognitif dans cette diversité? De jeu qui, une fois de plus, a quand même un élan positif par rapport à l'éveil de l'intelligence.
0: À propos de curseur, effectivement, une, voilà une transition toute trouvée. Une des questions posées à quel moment devient le joueur devient-il un joueur Pathologique. Euh, alors question que j'aurais effectivement pu poser aussi à Eric Buana, euh, euh, Il y a une trajectoire du joueur qui, qui est souvent décrite euh, voilà, en phase, euh, avec la phase de gain, euh, le joueur qui découvre l'univers du jeu et les sensations. Euh, possiblement euphorisante des, des premiers gains, euh, la phase de perte, euh, c'est la phase où on se dit euh, je vais me refaire, donc je continue à jouer pour évidemment me refaire, et puis une phase de désespoir, euh, le joueur s'aperçoit qu'il ne gagne toujours pas, mais il continue à à jouer parce qu'il est devenu dépendant au jeu, c'est vraiment résumé à grands traits, vous pourrez bien sûr préciser les, les uns et les autres, mais alors selon les époques, tiens peut-être on peut repartir de là encore une fois, Isabelle Belmas, le, le, le curseur se déplace, le jeu est tantôt prohibé, tantôt légalisé, il y a quand même, évidemment, vous avez parlé de, de l'époque moderne, la révolution, évidemment, pro, pro, enfin évidemment, oui, je dis évidemment aujourd'hui, non, non pas, non, évidemment. pas bah là, évidemment. je vous laisse dérouler un tout petit peu le fil, comme ça, des interdictions au retour du jeu légal.
1: Alors, euh, globalement, le jeu est interdit. Je rappelle que c'est aujourd'hui la situation que connaît la France, puisque tous les jeux euh, et dans plein d'autres pays, effectivement, Raymond Berrou a raison, euh, et le, les jeux sont, ont lieu par dérogation. Donc c'était comme ça. Voilà, la situation, c'était une interdiction générale avec des dérogations ponctuelles. Voilà alors, euh, si vous voulez, lorsqu'on regarde de les moralistes, hein, vous savez, les historiens travaillent sur des sources, euh, des archives, euh, donc ils sont très positivistes. Hein. Et donc, euh, lorsqu'on regarde les, les textes des moralistes, euh, ils considèrent qu'au fond, euh, tous les jeux sont mauvais, euh, à condition, disent-ils, <coughs> Jean-Barbera, qui est un éminent juriste emploie la formule, de jouer chez soi, en famille, les soirs de pluie. Voilà. Donc, à part ça, euh, tous les jeux sont mauvais, mais c'est cette condamnation théorique n'a rien à voir avec la pratique parce que, vous vous en doutez, les gens jouent énormément. J'ajouterais qu'en des temps où il n'y avait ni le cinéma ni la télévision, il fallait s'occuper et le jeu fournissait une occupation facile. Alors, on joue si vous voulez, en dépit des interdictions, on joue au jeu de hasard et d'argent. Alors, on peut jouer dans des cercles privés, ça, ça n'a pas trop d'importance, mais euh, on joue aussi dans toute une série au XVIIIe siècle d'académie clandestine. C'est véritablement tout un circuit clandestin très bien organisé où on peut dépenser des fortunes. Et par-dessus cela, l'État autorise ponctuellement des loteries, qu'on appelle des loteries de charité, parce que le fait que l'argent de ces loteries ira à des œuvres charitables rachète en quelque sorte la faute qu'il y a contenue dans le jeu. Euh, L'État également, après, utilise les procédures aléatoires, mais ça, c'est à la limite du jeu, à mon avis, pour des loteries tontines, qui en, des loteries emprunts, qui sont une manière de d'emprunter de l'argent et de le redistribuer. Ça n'a d'ailleurs pas été aussi facile, parce que la monarchie a failli se ruiner à plusieurs reprises. Ils avaient mal calculé la redistribution. Et puis... Euh, progressivement, l'État, voyant la source que ça, l'État royal, hein, voyant la source formidable d'argent qui était là, euh, a créé d'une part, la loterie de l'école royale militaire pour construire l'école royale militaire qui est toujours là. Et ensuite, la loterie royale de France. Donc, il a utilisé à son profit les procédures aléatoires. Mais c'est très intéressant parce que vous avez dit qu'il y aurait une question sur comment concilier le jeu et l'éthique et l'État royal n'a jamais su concilier le jeu et l'éthique. Il a autorisé la loterie, mais en quelque, quelque part, il est gêné. Alors, vous disiez, la loterie, l'interdit. La, la révolution française l'interdit. Eh bien, pas vraiment. Il y a eu énormément débat sous la Révolution. Avec certains se ce sont... On, on, et c'est une question qu'on peut se poser. Il y a certainement eu des joueurs euh, ad, enfin, compulsifs à l'époque. On dit que euh, la loterie avait créé des joueurs, alors on dit à l'époque passionnés, euh, euh, des joueurs euh, qui sont des joueurs victimes de l'État une partie d'ailleurs de, de, des philosophes a utilisé la loterie contre la monarchie comme arme politique mais ce n'est qu'en 1793 qu'on a supprimé donc la loterie voyez, on a continué à jouer en partie sous la révolution et puis on l'a rétabli Quelques années après, en 1795, parce que ça faisait défaut dans les caisses de l'État. Et on voit tout de suite les limites de l'éthique de l'État.
0: Oui, c'est une question évidemment sur laquelle on va revenir. Vous voulez réagir là-dessus déjà, Raymond Oui, je, je voulais
2: simplement préciser deux, trois éléments. Euh, 600 000 personnes, la source, c'est l'OFDT, l'Observatoire français des drogues et de toxicomanie, qui a mené une étude auprès de 25 000 personnes, c'est juste du presque jamais fait de par le monde, et qui a déterminé qu'il y avait 600 000 personnes, soit 1,3% de la population de 18 ans et plus. Euh, C'est un des taux les plus bas au monde. Est... L'Allemagne est inférieure à nous, et certains pays, euh, Netherlands, euh, Pays-Bas notamment, sont en dessous. La plupart des pays sont très au-dessus. Les USA tournent autour de 5%, l'Australie plutôt 7% mais vous avez tous ces éléments sur le site de l'OFDT, si vous êtes intéressé, ils ont fait un remarquable article. Le terrain était en 2010, avant l'ouverture des jeux, à plus d'opérateurs. Et ils sont en train de refaire un terrain qui devrait être publié d'ici la fin de l'année. Donc, premièrement, ça fait 600 000 personnes. Il faut quelques belles villes de France pour faire 600 000 personnes. Ça reste quand même... Une, une, Peut-être une preuve de la bonne régulation de l'État français au regard des jeux d'argent.
0: Mais pour revenir sur le. pour rester sur cette question-là de, de comparaison avec l'international, mais rester sur ma question, c'est-à-dire où est-ce qu'on place le curseur Est-ce oui, qu'on oui, est est considère en Australie, aux États-Unis, aux Pays-Bas, que le curseur. Enfin, est-ce que le curseur oui. est au même endroit Est-ce qu'on considère oui. à, à des moments différents que le joueur est pathologique, ce qui viendrait évidemment fausser les, ces chiffres-là
2: Tout à fait. C'est une question qui est vraiment essentielle parce que. Et je m'y suis cassé les dents plusieurs fois. Chaque fois qu'on veut approcher le jeu excessif de façon quantitative, on a tout faux. Forcément. Alors, il existe un certain nombre d'instruments de mesure de par le monde. Le SOX, South Oaks Gambling, Gambling Screen. L'indice canadien du jeu excessif, qui est vraiment le standard qui a tendance à s'imposer. On a dans les points de vente une brochure, j'en ai amené quelques-unes, qui est, testez-vous, mm -hmm. et c'est l'indice canadien du jeu excessif. Vous avez 9 questions, et si vous avez plus, ça distribue que des mauvais points, vrai, si vous avez plus que N mauvais points, N valant 7, vous êtes probablement pathologique. Donc, le curseur, il se place sur un, 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 un espace qualitatif, j'ai perdu le contrôle de mes pratiques de jeu, mais sûrement pas un espace quantitatif. Quelqu'un qui est, je prends cet exemple-là, quelqu'un qui gagne peut-être 5000 euros par mois, va pouvoir jouer 100, 200, 300 euros sans difficulté. Quelqu'un qui est au RSA, si il joue 20 ou 50 euros par semaine, il est dans la mouise. Donc, quelque part, et on ne peut pas demander aux détaillants qui vendent les jeux euh, que, qui, qui demandent une feuille d'impôt avant de vendre un jeu. Donc, on, le, on les avertit sur les signes précurseurs ou les signes qui, qui les symptômes qui permettent de détecter du jeu excessif, et dans ces cas-là, on leur demande de ne pas encourager la vente, de ne pas faire de prescription commerciale, mais non plus de ne pas la refuser, parce qu'en fait, le joueur est vexé, et il va ailleurs dans un point de vente où on ne le connaît pas, et quelque part, on a perdu tout moyen de l'aider. On leur demande de remettre cette petite brochure « Testez-vous », où il y a entre autres derrière quelques ressources le, le, le SOS Joueur, le CRJE, le Centre de référence du jeu excessif, ou Aide Info Service, et qui a été mis en œuvre euh, sous l'égide de l'INPES au moment de la loi de libéralisation des jeux d'argent sur Internet en 2010 en France. Et un dernier mot, où on place le curseur Allez voir peut-être, si vous voulez, sur le site crje.fr, euh, mais très souvent, très souvent, c'est suite à un accident de vie que le joueur bascule dans quelque chose d'excessif. Et il y a effectivement la phase de lune de miel avec le jeu, puis la phase de désespoir, voire de désespérance. Et malheureusement, un joueur, il est presque impossible de l'aider avant qu'il atteigne cette phase de désespoir, ou tout du moins, surtout, ne l'aider jamais en lui donnant de l'argent, parce qu'il va le claquer, pour continuer à jouer, parce qu'il est sûr qu'il va se refaire. Un joueur... Normal, ben, il joue un peu, il n'attend pas, si ça tombe, tant mieux. Un joueur excessif, s'il si est en train de gagner, il dit, oh, mais je suis en veine, je ne peux pas m'arrêter, il ne faut surtout pas que je m'arrête. S'il est en train de perdre, il dit, mais, mais la chance va tourner, il faut que je continue. Et comme il s'arrête jamais de jouer,
0: eh ben, il ne peut être que perdant. On peut aussi penser, Elisabeth Benmas, que selon, le, alors selon les époques, assurément, mais peut-être aussi d'ailleurs selon la place qu'on occupe dans la société, jouer peut être un signe extérieur de richesse. La fréquentation des casinos faisait partie absolument de la, de la vie sociale et mondaine enfin jusqu'à une période quand même assez récente, voire encore aujourd'hui, peut-être pour, des, pour de, de très riches oligarques mmh. ou autres, les émirs, enfin, ça fait toujours partie d'une forme de, de vie sociale
1: Absolument. C'est très probablement. Enfin, ce sont les joueurs excessifs qui sont perceptibles le plus facilement dans la société, les sociétés d'autrefois. C'est l'aristocratie. Parce que leur mode de vie est un mode de vie ostentatoire. Et ce qu'on appelle leur habitus est un habitus de dépense. Il ne faut pas compter. Et c'est une des raisons pour lesquelles ils jouent, euh, mais alors de façon immodérée. Euh, ils jouent également pour tromper leur, leur temps libre, leur oisiveté. Et, et le jeu, à l'époque en tout cas, pour ces catégories-là, est, est vraiment lié au temps libre. Au fait qu'en dehors de la représentation à la cour et des campagnes militaires, eh bien, il faut s'occuper. Voilà. Mais ça fait partie aussi, donc cette munificence au jeu fait partie de leur mode de vie. Par contre, et c'est une chose, moi j'aurais tendance à penser qu'on décèle des, des vrais premiers cas de joueurs totalement compulsifs avec l'apparition de la loterie royale où le prix du billet n'est pas très cher. Ce qui la rend accessible à des catégories qui, jusque-là, ne pouvaient pas mettre au, de l'argent hein, qui jouait au cabaret, dans la taverne, etc. Et là, il y a vraiment eu des gens qui se sont ruinés. eu égard à leur faible revenu. Et vous aviez raison de le dire.
2: Un tout petit mot, la loterie en Europe, qui, qui rebondit sur ce que vient de dire Mme Belvas, la loterie en Europe qui a opéré depuis le plus longtemps et de façon continue, 375 ans, c'est la loterie d'État des Pays-Bas. Et quand euh, il lance cette, euh, cette loterie, Elisabeth, vous, vous me... je ne donnerai pas de date parce que je ferai sûrement tout faux, euh, il lance cette loterie en faisant des billets relativement chers. Ce que je veux dire là, c'est que dès que vous êtes moralisateur dans ce genre de cas, là aussi vous risquez d'avoir faux. Donc ils font des billets très chers, comme ça, les pauvres qui n'ont pas les moyens ne peuvent pas participer. S il y a toujours un malin ou deux qui traîne et qui dit, mais je vais couper les billets en 100 et comme ça, ça va être accessible à tous. Alors non seulement il était malin, mais en plus c'était un escroc parce qu'il coupe les billets soi-disant en 100, mais il en vend 200. Et du coup, il y a toujours moyen de donner accès à toutes les catégories de population au jeu quel que soit, c'est un peu une histoire de garde-chasse et de braconniers, et quelle que soit l'idée du garde-chasse, il y aura toujours des braconniers qui viendront sur les terres et qui feront une mauvaise utilisation du produit qui est mis sur le marché, il faut en tenir compte le plus possible. Et là, le
0: curseur est extrêmement difficile à placer. On en revient à cette question, peut-être qu'on conservait la parole là-dessus, Raymond Povero, oui. de, bah, de du jeu comme source de revenus pour les États. Au euh, combien, et donc de cette situation qui... Alors, selon qu'on soit bienveillant ou pas on va dire qu'elle est un peu, un peu ambiguë ou un peu hypocrite euh, c'est-à-dire que le jeu rapporte beaucoup, en même temps évidemment il peut créer de, de, de vraies tragédies euh, humaines, et on va sans doute fait. en parler ça dans un fait. instant, et en même temps c'est vrai qu'il y a aussi une, euh, tout, un, tout un, un circuit illégal hein, voilà, <rire> du jeu qui n'est pas contrôlé par l'État. donc ça, ce sont des, des revenus qui lui échappent mais qui font tout, au, tout autant de, de tort. donc vous seriez un peu dans la position effectivement du du tenancier de bistrot qui, euh, ben, qui a besoin de vendre de l'alcool mais il ne pas d'alcoolique parce que ce n'est pas bon pour l'image de son bar il enfin, y a quelque chose d'un peu... Oui, ce n'est pas bon pour l'image de son bar dans ce cas-là oui. mais je crois qu'il faut
2: qu'on se mette dans la tête tous qu'on soit grand public, joueur, détaillants qui sont à la commission euh, mmh. détaillant c'est ceux qui vendent les jeux, notamment de la française des jeux s'ils vendent 100 euros, il y a 5 euros pour eux ils ont 5%, 5,2 depuis peu donc que ce soit les joueurs, les détaillants l'état ou l'opérateur nous avons tous intérêt à avoir des bons joueurs tranquilles, durables mmh. et donc quelque part euh, quelqu'un une fois me disait oui, une addiction soft et je suis désolé, je ne sais pas ce que c'est une addiction soft mais du jeu contrôlé, raisonné oui, ça on est pour et c'est ce qu'on essaie de faire maintenant effectivement, jusqu'où allons-nous dans la, le refus de vente il nous est arrivé de conseiller voire de de demander instamment à des détaillants pour telle et telle personne de refuser la vente, alors que c'est illégal, il hein, y a une amende là-dessus, de quelques milliers d'euros, mais nous l'aurions pris sur nous, et quelque part, entre guillemets, entre dire pour cette personne dont on sait pertinemment qu'on a tout essayé, on est arrivé à rien, il faut la garder d'elle-même parce qu'elle n'a plus son libre arbitre, et dire ben, tant pis, on risque l'amende là-dessus, ou alors... Euh, lui, lui, lui continuer à lui, à lui vendre des jeux quand on sait que pertinemment on, on, lui, on ne peut que lui faire du mal dans l'état où elle est là quelque part le monopole me semble avoir une certaine vertu il m'est arrivé avec le conseil d'un certain nombre de psychologues et de psychiatres de peu à peu pousser vers la porte sur internet une joueuse qui était elle avait, elle avait un gamin en bas âge et elle passait 10 à 12 heures tous les jours devant son écran. Alors est-ce qu'elle était active dans l'écran J'en sais rien. Mais 10 heures à jouer à un certain jeu de la française des jeux, c'est juste... Euh, je ne suis pas moralisateur, hein, j'essaie simplement de dire mais comment je peux faire pour l'aider. Et on a poussé peu à peu vers l'extérieur en s'appuyant sur ses réponses mais c'était bien parce qu'on était en situation de monopole sur ce jeu-là qu'on pouvait se le permettre. Si, on pouvait toujours la pousser dehors et jouer un petit peu aux penses filantes en disant ben, « on n'a plus ce problème ». Oui, nous on n'a plus peut-être, mais elle, elle a toujours son problème. Donc quelque part, il faut, faut faire attention à « jusqu'où allons-nous euh, ». Éric Boana, une fois, on travaillait ensemble sur une opération, et il disait « attention à n'avoir pas le jeu responsable tellement... » Il disait « chiant, excusez-moi mmh. » de façon à ce que ça ne fasse pas le lit du jeu illégal. Et effectivement, là, la frontière est extrêmement tenue. Et effectivement, on a quelques valeurs... Euh qu'on se doit de mettre en avant et de prouver au quotidien, tous les jours, par les opérations.
0: Alors, jouer raisonnablement, Olivier Houdet, je ne sais pas comment vous entendez aussi cette, cette phrase-là, et sur la question aussi de voilà, comment on pousse quelqu'un éventuellement dehors, est-ce que la prohibition, ça peut être une, une réponse Comment est-ce que vous, vous entendez cela, ce qui vient de, de se dire à l'instant
3: Alors, si vous le permettez, je vais transgresser les règles du jeu, du débat, je c'est-à-dire je trouve que là, on parle vraiment beaucoup d'argent, beaucoup de compulsions, on parle d'une cristallisation, on va dire, pathologique du jeu, c'est très bien, je pense que tout a à peu près été dit. Euh, il faut quand même avoir conscience que l'histoire est aussi très courte et qu'on a eu, comme Michel Serre l'écrit fort bien dans son ouvrage Petite poussette, depuis à peine une décennie, une révolution numérique d'une dimension vraisemblablement comparable à à celle de l'imprimerie et que le jeu est à mettre en interaction avec le numérique. À la fois dans y ses dire, vertus,
0: mais vous me précédez. On joue.
3: Euh, et donc dans les jeux de stratégie, on peut Absolument. se précéder, cher modérateur. Et donc euh, dans le, le numérique, vous avez une double tendance. À la fois euh, une pensée très rapide, très fluide, qui est particulièrement exercée par le jeu et qui peut, dans certains cas, de pratiques excessives conduire aux au cas, mais quand même extrêmes, pathologiques qui viennent d'être évoqués. Et on a aussi une forme de pensée plus stratégique, plus cristallisée, euh, qu'il faut euh, combiner. Alors, je dirais, en tout cas, dans mon intervention, pour en finir sur la question de, des addictions, euh, l'Académie de médecine, comme l'Académie des sciences, nous avons co-signé que Jean-François Bach, euh, Pierre léna et Serge Tisseron un rapport, l'an dernier de l'Académie des sciences sur l'exposition des enfants et des adolescents aux écrans, rien ne permet aujourd'hui de parler d'addiction au sens comme c'était évoqué tout à l'heure où ce serait comparable à l'alcool euh, ou la drogue, où il y a de réels phénomènes euh, de, de sevrage, de déséquilibre euh, neurochimique lorsqu'il y a interruption. Euh, L'arrêt le, le, du jeu peut créer un déséquilibre bien sûr et qui est lié souvent à des traumatismes, à des événements de vie, comme vous l'avez évoqué, qui sont euh, indépendant du jeu, mais rien n'est prouvé au niveau neuroscientifique sur l'impact euh, du jeu ou de l'arrêt du jeu en termes, on va dire, physico-chimiques comme ce serait pour les drogues. Donc, euh, si on veut être exact, aujourd'hui, cette analyse peut être révisée dans les années qui viennent, avec plus de recul. Il faut considérer qu'il y a des pratiques excessives, que ces pratiques excessives se mesurent notamment par le temps qui y est consacré et la diminution par exemple des relations sociales ou familiales, et que si de fait comme pour n'importe quel autre euh, trouble obsessionnel-compulsif, on passait beaucoup de, trop de temps par rapport à sa profession par rapport à ses loisirs, par rapport à ses amis sur un, un jeu à ce moment là la pratique serait excessive et il faut toutes les interventions que l'on peut euh, considérer mais ce que je voulais dire en dehors de cet aspect négatif, c'est que la nouveauté formidable c'est quand même le jeu numérique les, les, les jeux vidéo qui transforment euh, en même temps, l'entreprise, le, le, aujourd'hui, on sait que le modèle même de la vie en entreprise est reformaté sur le style euh, du jeu, avec aussi ses excès, comme la compétition, les scores que l'on peut obtenir, mais il y a là un changement... Je on ne peut peut-être pas encore dire civilisationnel euh, et qui a sans doute des répétitions avec ce qui s'est passé dans l'histoire. Mais il faut prendre l'ampleur de la révolution numérique qui est avant tout, je pense, une révolution cognitive. Et dans tout cela, le phénomène de l'argent et des jeux d'argent est quand même un cas particulier.
0: Alors, il y a au moins deux sujets dans votre intervention, et si je regarde mon écran, c'est parce que je ne me suis pas perçu que mon imprimante n'avait plus de papier, donc je suis en train de revoir mes notes <rire> sur ce petit écran pour continuer ce, ce débat. Alors, vous parlez du jeu vidéo, ce qui est une chose, et le jeu en ligne en est une autre, notamment via le site de la, de la Française des Jeux. Euh, est-ce que vous, vous avez pu constater, Raymond Beauvérot, dans, dans les études oui. que vous menez au sein de la Française des Jeux, voilà, des, des aggravations effectivement, liées au fait qu'il y ait cette interface extrêmement simple sur laquelle effectivement, le, le joueur peut jouer sans sortir de chez lui Vous évoquiez bon, ce cas assez limite de cette, de cette jeune maman il y a quelques instants. Euh, non, bien sûr, et heureusement, très limite, mais les tendances lourdes par rapport à, oui. au fait qu'on puisse, on puisse jouer au loto, mais aussi... On va en reparler dans un instant des jeux de grattage, spécificité française, très addictive. Qu'est-ce que ça change euh, ben Moi, je laisse le
2: temps à... D'une part, l'OFDT et l'Observatoire des Jeux aussi, l'ODJ, a là aussi fait une étude. Et cette étude montre que sur Internet, le taux de joueurs pathologiques est six fois supérieur à globalement en France. Pour autant, il existe aussi des études canadiennes. Je, je, je passe ma vie à lire, du coup, en dehors du boulot, je ne lis rien. Voilà, euh, donc des études canadiennes qui indiquent que, bah, il semblerait que les joueurs sur Internet étaient de base de gros joueurs qui trouvent là un nouveau moyen d'accès. Et quelque part, il y a eu une première mesure en France par les autorités de santé, l'OFDT, en 2010, il y en a une qui est en train d'être faite et je me languis de voir s'il y a une évolution. Euh, une évolution face à un changement de paradigme, il faut trois ans vis-à-vis -vis du jeu pathologique à peu près pour constater une évolution et donc j'attends avec une grande impatience la nouvelle publication et à mon sens, même si la relation n'est pas linéaire, si l'offre a augmenté, il est fort probable que le taux de joueurs qui sont en difficulté avec le jeu est augmenté. Maintenant aussi, sans doute que le bassin de joueurs a aussi augmenté, vu que l'offre est plus fournie, et quelque part, au milieu où sommes-nous au milieu du game Mais il est clair qu'un joueur, euh, joueur français des jeux, grosso modo, joue 6,70 euros par semaine. Sur Internet, il joue quatre fois ça. Donc on ne peut pas dire qu'il soit forcément pathologique ou addict, mais il est plus gros joueur. Quelqu'un qui joue 2 euros tous les 3 jours me semble de toute façon moins à risque que quelqu'un qui va jouer 100 euros tous les jours, c'est clair. Alors l'INSEE a,
0: a publié un rapport il y a, il y a assez peu de temps pour, quelques euh, jours, pour, oui. pour montrer que le, les ménages ont parié alors en France 46,2 milliards d'euros en 2012 ce qui fait 76% de plus qu'en 2000. Donc on voit que le chiffre est quand même très important. Selon l'INSEE, la prévalence du jeu problématique toucherait 10,8% des joueurs actifs, donc 1,3% de la population adulte. C'est oui, hein, voilà. le même chiffre. Alors, Isabelle Belmas, dans un entretien que j'ai lu que vous aviez donné à la Tribune, au journal de la Tribune, vous pointiez différents, différents facteurs qui expliquent l'engouement pour les jeux, notamment leur médiatisation mais aussi la sociabilisation euh, en citant notamment le philosophe Jacques Henriot qui parle de clôture ludique et peut-être à cet égard d'ailleurs faire un lien avec euh, une nouvelle tendance qui est le poker qui est un jeu extrêmement valorisé semble-t-il socialement, médiatiquement, euh, et évidemment qui, qui est tout à fait euh, jouable en ligne euh, voilà, et, mais avec alors de, des des camarades de jeu, soit via l'écran, mais qu'on peut retrouver dans un cercle. Enfin, il y a de plus en plus, semble-t-il, de soirées poker. C'est une chose qui vraiment est aujourd'hui très présente. La dimension de sociabilisation dans l'explication du, du regain d'intérêt pour le jeu ou de la, la croissance de, de jeux en France, est-ce que c'est -ce est pour vous une, oui, un facteur important
1: Alors, euh, je crois qu'en ce qui concerne le poker, et en particulier le poker en ligne, après un démarrage très, je dirais, très, très brillant, enfin, très fort, il est en train de retomber. Voilà. Il y a un tassement du poker ah oui. en ligne. Ouais.
0: Un tassement ou une, ou une, une chute Un tassement
1: et chute. Ah. Voilà. Vous voyez, bon. donc, euh, ça enfin, si le tassement
0: pas... est très haut, ça, tout dépend de. Euh, je
1: de crois que la, la, chute est quand même, la chute est quand même intéressante. Euh, D'accord. Bon, alors que le jeu soit euh, d'argent ou autre, hein, soit un facteur de sociabilité et de sociabilisation, oui, toujours. Toujours. Et, et, et je dirais aussi, même à la limite, c'est peut-être un, un monde qui est en train de disparaître. Dans beaucoup de campagnes, quand on allait faire sur l'auto, on allait au café, on discutait avec tout le monde. Même aujourd'hui, dans, dans beaucoup de villes, on fait cela. Alors, si les points de vente, comme c'est le cas à l'heure actuelle, sont en train de disparaître, de diminuer, hein, c'est tout un pan de la sociabilité annexe au jeu qui, qui s'effondre. Et moi, je ne suis pas persuadée que la sociabilité pour les gens en ligne soit la même. J'en ai beaucoup discuté avec des sociologues eux, comme Sylvie Crépeau, qui est spécialiste de cela. Et, de, fin des de, de jeux vidéo, Internet et autres, pour moi, c'est pas du tout la même chose. Elle me disait, il y a les communautés de joueurs, peut-être, mais ce n'est pas la même, du tout la même sensation, ni le même comportement d'avoir les joueurs en face de soi, euh, d'entrecouper de, sa partie, de rire, de plaisanter, etc., et de communiquer par un cran interposé. Je pense qu'effectivement, vous avez raison, il y, a, il y a une énorme modification dans la manière de jouer qui s'opère aujourd'hui, et qui est liée à cette société Internet.
0: Alors, on est dans, dans, effectivement dans deux, finalement, deux axes assez opposés, le jeu comme euh, outil de vraie sociabilisation et le jeu euh, derrière l'écran qui alors, alors est-ce qu'il isole selon vous Olivier Houdet ou est-ce qu'il crée de nouvelles euh, interconnexions entre les individus?
3: Il crée certainement des nouvelles interconnexions. Il faut savoir que euh, les jeux sont mixtes maintenant, avec une alternance du réel et du virtuel tous les grands jeux sociaux qui sont distribués sur le monde impliquent aussi que les groupes qui jouent via écran interposé se retrouvent euh, euh, ici au Grand Palais, se retrouvent sur la place de l'Hôtel de Ville, ont à découvrir des repères historiques, retraversent la ville de Paris euh, pour euh, répondre à une certaine stratégie du jeu. Donc il y a un métissage, un mixte entre le virtuel et le réel et une fois de plus, les pathologies par rapport à cela. Je comprends que l'on en parle, mais c'est un épiphénomène et les enjeux sont beaucoup plus euh, cognitifs et euh, de sociabilité nouvelle. Il ne faut pas sous-estimer la révolution que cela représente, mais il ne faut pas caricaturer euh, le, le, la place du jeu. Il n'y a pas d'un côté des joueurs isolés, totalement compulsifs face à leur écran, ou alors il y en a, mais peu, ce n'est absolument pas la... la la, la dominante dans le mouvement de la jeunesse, dans les nouvelles générations, euh, et au contraire, ils jouent, ils mixent les, à la fois les réseaux sociaux, les jeux, les rencontres dans le réel, et euh, c'est une nouvelle sociabilité, mais euh, la distinction réelle, virtuelle, ou physique et sur écran, n'est une fois de plus qu'un épiphénomène marginal en cas de pathologie qui existait par ailleurs et qui s'exprime à travers ces cas d'isolement tout comme on voit des personnes seules au, cas, au casino en train de jouer mmh. de façon tout à fait isolée et compulsive euh, on peut en parler mais c'est un phénomène minoritaire par rapport à la révolution à la fois cognitive et sociale que représente la pensée du jeu et le, 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 le cognitif à travers le numérique
0: alors pardon je vais encore rebattre les cartes et revenir vers la compulsion et l'addiction mais euh, je suis là aussi pour ça bien sûr et Armel Achour, qui est directrice de l'association SOS Joueurs euh, qui existe depuis 90, euh, déclaré dans une interview assez récente, pendant longtemps c'était le Rapido qui faisait le plus de dégâts, on a fait pression, la française des jeux a fini par le remplacer par une version édulcorée, l'Amigo, aujourd'hui la bête noire des joueurs, assure t elle c'est le cash, alors là on parle de ces jeux effectivement euh, euh, à gain, alors Petit, mais rapide, renouvelé, euh, à gratter. Euh, et plus y achieve, il y a paraît-il, et plus euh, on, a, on se dit qu'on a des chances de gagner, et plus ça, voilà, l'addiction travaille. Est-ce qu'il y a des jeux plus addictifs que d'autres Est-ce que quand même aussi la, la française des jeux euh, n'a pas aussi un département qui doit chercher les jeux qui vont euh, évidemment le mieux marcher Et mais pendant que vous, vous êtes à dans un autre département euh, pour tempérer cette euh, ces grands succès.
2: Bien sûr. Mais le, sachez qu'il n'y a pas un jeu qui est mis sur le marché par la française des jeux sans que mon équipe y ait, y ait dit oui. Enfin, le feu, il est vert, jaune, orange ou rouge. Il n'y a pas des jeux qui passent à l'orange Il y a, y, a, y a même un jeu qui est passé au rouge. Mais ah. ça, enfin quelque part, nous sommes un contre-pouvoir dans la maison. Et des fois, on peut apprendre aussi en ayant fait une bêtise. La, la, la bêtise de Rapido en était vraisemblablement une, mais en même temps, Rapido a été euh, un jeu, le jeu à succès, il a pesé jusqu'à 24% de notre chiffre d'affaires. Aujourd'hui, Amigo pèse à peine 12% et il est troisième jeu de, de la société française des jeux. Alors, est-ce qu'il y a des jeux qui sont plus addictifs que d'autres Dans ce que vous avez dit, il y a un nombre extrêmement conséquent d'opinions qui ne sont pas prouvés malgré toute l'amitié et tout le respect que j'ai pour à je je Non, non, mais je comprends, mais vous avez tout à fait raison. Maintenant, euh, on a tous des convictions et elles sont ensuite à l'épreuve des faits ou pas. Ce, que, ce qui semble vrai, et on a fait des études vraiment très 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 poussées, là cette fois-ci c'est la Française des Jeux qui les a fait, sur à la base, qu'est-ce qui est présenté des risques d'addiction dans Rapido et, et ensuite, une étude de comparaison entre les risques respectifs, Rapido versus Amigo. Euh, là, je peux peut-être faire mon Marc Valeur, qui est un psychiatre éminent euh, de, de marmottant. Et Marc Valeur croit dur comme fer aux ruptures dans le jeu. Et moi aussi. Donc, quelque part, prenons Rapido, c'était deux tirages toutes les 5 minutes et sur 5 minutes il y a un moniteur télé dans le point de vente et sur 5 minutes il y avait 4,45 qui étaient consacrés au jeu et 15 secondes où il y avait une mire jeu responsable. Avec Amigo, c'est un tirage toutes les 5 minutes et non pas deux. Et sur une boucle de 5 minutes, il y a 1 minute30 consacrée au jeu, 30 secondes consacrées à des messages de prévention sur lesquels on reviendra s'il vous plaît si vous le souhaitez, avec des tas de thématiques. Et il y a le reste du temps, c'est de la pause, Ouh. où le patron va afficher, où il va y avoir des quiz, etc. Et ce que je trouve important, c'est d'offrir de, des ruptures dans le jeu avant tout. Mais c'est pour ça que ça marche moins bien. Mais ça marche moins bien. D'un point de vue rentabilité immédiate, c'est un peu moins bien. Mais je suis ravi, moi. Et principe... Parce que d'un point de vue durabilité, d'un point de vue risque à faire courir à la société et on va essayer de le prouver dans, dans l'année qui vient, il faut laisser le jeu s'installer pour vérifier ensuite, une fois que les habitudes sont prises, si effectivement il est dangereux ou pas. Toutes les premières mesures montrent qu'il le serait nettement moins, mais je ne croirais que des faits, une fois qu'il aura été en place suffisamment longtemps pour vérifier si effectivement la population qui joue a moins de pratiques questionnables Olivier Oudé, vous voulez intervenir
3: Oui, un mot, c'est très intéressant ce que vous dites sur la rupture. Ça évoque le système cérébral dont je parlais tout à l'heure, ce système 3 préfrontal qui permet précisément d'inhiber une impulsion, de la bloquer, d'introduire une rupture. Et cette question de la résolution temporelle que vous évoquez, toutes les deux minutes, ou toutes les cinq minutes c'est ça que en fait, ça mobilise dans le cerveau le mot rapido, je n'y avais jamais pensé mais c'est vraiment ce système 1, très intuitif très rapide de la pensée que Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie en 2002 a décrit comme étant notre cerveau guidé par nos intuitions euh, nos impulsions, la stéréotypie des jeux et précisément on est très rarement logique réfléchi, lent, analytique et bon, que vous le vouliez ou non, dans votre système euh, économique vous euh, euh, il n'y a rien de péjoratif dans ce que je le dis, mais vous manipulez au sens simplement manipulation de variables, comme aurait dit Claude Bernard pour la méthode expérimentale. Vous manipulez finalement les capacités qu'ont les cerveaux de chacun à euh, être capable d'introduire cette rupture. Beaucoup d'entre nous peuvent euh, inhiber grâce à leur cortex préfrontal une impulsion à jouer euh, si par exemple on leur laisse un peu de temps ou on leur donne une alerte éducative ce que vous évoquiez entre deux et là s'introduit la notion de l'éducation ce qu'il faut faire pour les nouvelles générations et on a avec la fondation La main à la patte de l'académie des sciences publié euh, un livre avec 22 séances pédagogiques qui apprennent aux enfants dès l'école maternelle à l'école primaire et encore les adolescents, euh, des mécanismes de base d'autorégulation face aux écrans. Alors, et la question du jeu est un cas particulier, parce qu'il y a évidemment d'autres euh, questions hors modèle économique, réseaux sociaux ou autres qui sont euh, impliqués dans le numérique. Donc cette autorégulation par rapport aux écrans, c'est l'un des enjeux éducatifs majeurs. Vous le faites, et c'est tout à fait logique dans la dimension, on va dire, euh, éthique et par rapport à l'image de l'entreprise que vous représentez. Mais au-delà de cela, c'est un problème, pour, enfin pas un problème, un enjeu mmh. formidable pour l'éducation nationale. Il ne suffit pas mettre, de mettre des écrans euh, numériques dans les classes, mmh. de donner l'accès aux ordinateurs, euh, qu'il y ait des tablettes. Ils ont le programme numérique du précédent ministre de l'éducation, il faut accompagner cela par un encadrement psychologique alimenté par le recul historique, par les connaissances neuroscientifiques sur le cerveau qui apprennent cette autorégulation qui est d'abord interrégulation entre les parents, les grands-parents, les enfants plus âgés, les enfants plus jeunes dans la famille et qui conduira à finalement être capable soi-même de créer ces phénomènes de rupture cognitive ou numérique que vous provoquez finalement par les produits que vous offrez. Les produits existeront toujours et c'est euh, logique, l'économie fait partie de la culture et la production d'artefacts euh, euh, de jeux, qu'ils soient les jeux classiques de l'histoire ou les jeux euh, numériques euh, aujourd'hui existeront. Euh, la seule chose sur laquelle nous pouvons agir en dehors de l'aspect euh, financier entreprise, c'est l'éducation à l'autorégulation face aux écrans.
1: Justement, quand on fait la comparaison entre les, les jeux classiques, bon, il y avait un, un jeu au XVIIIe siècle qui était je dirais extrêmement addictif, mais bon, le terme n'est jamais employé à l'époque, qui était le pharaon, qui était un jeu extrêmement rapide où il fallait parier sur les cartes que le, le banquier allait sortir. Et on pouvait doubler la mise en pliant sa carte. Donc c'est un jeu qui a vraiment fait des ravages. Mais moi, je pense que dans une partie de jeu traditionnel, si l'on peut dire, où les joueurs sont face à face, il peut y avoir ces fameuses ruptures. Le contrôle est beaucoup moins facile sur Internet. La rupture est beaucoup moins facile sur Internet. Il n'y a pas quelqu'un pour arrêter. Il n'y a pas quelqu'un forcément pour plaisanter. Voyez, Là, on, on, on déculpe... C'est pourquoi l'école
3: les les, et les familles, pardonnez-moi, ont là un rôle à jouer. C'est le rôle principal. Là, on prend le problème et c'est fort bien, bien par le bout de la chaîne, c'est-à-dire les n milliers ou millions de pourcentages de cas pathologiques. Euh, si l'on pense à 2030, 2040, 2050, c'est le programme de l'éducation et c'est transversal de l'école à la famille. Les écrans sont partout, y compris dans les transports, y compris mmh. ici, euh, monsieur le modérateur devant vous. Donc, euh, euh, en permanence, euh, euh, cette omniprésence, ça le demeurera. C'est ça la révolution numérique qu'a évoquée Michel Serres et d'autres mmh. par rapport à l'imprimerie. Et euh, face à cela, les pathologies sont une conséquence, je dirais, de générations. Euh, antérieurs qui se sont trouvés confrontés aux écrans, aux jeux en ligne, via le poker, très mm. euh, médiatisé par euh, le monde euh, médiatique et du show business. Euh, euh, et face à cela, euh, il, les nouvelles générations seront plus armées. On est là dans une génération qui euh, s'est trouvée euh, confrontée aux jeux, et là je parle du numérique, pas du casino qui était plus ancien, euh, aux jeux de façon brutale, sans recul, sans prise de conscience
2: on voulait intervenir mais peut-être que la, la salle reviendra là-dessus de je, je voudrais oui. simplement dire que dans le réseau physique le jeu est anonyme et donc on compte évidemment opérateurs que nous sommes entre guillemets au fond de nos bureaux sur le représentant qui vend les jeux à savoir le détaillant et donc c'est auprès de lui qu'on a des programmes de formation, de sensibilisation etc. et auprès du public en revanche sur internet le jeu est nominatif vous devez vous déclarer et, entre guillemets, vous fixer, entre guillemets ou pas, vous fixer avant toute prise de pari, toute prise de jeu, des limites. Ces limites sont de nature. Combien j'ai le droit de déposer sur mon compte par période de temps Combien j'ai le droit de miser, puisque, heureusement, je gagne quand même assez souvent, et donc je peux recycler mes gains Et combien, combien de ça c'est facultatif, nous on fait parfois quand le jeu est plus intense, type le bingo, on demande aux joueurs de bien vouloir se fixer des limites de temps aussi. Alors il dit demi-heure par exemple, et toutes les demi-heures, il y a une pop-up qui, qui lui dit, excusez-moi monsieur, mais ça fait une demi-heure que vous êtes là, euh, vous voulez continuer ou vous voulez sortir Mais donc, quels
0: sont les plafonds pardon, de, de Si euh, vous euh,
3: permettez, sur ce bon, point, le temps, euh, c'est très amusant ouais. parce que l'un des 22 modules pédagogiques que l'on a fait, qui est actuellement appliquée dans les écoles primaires en France, et euh, exercer chez les enfants la conscience subjective bien évidemment du temps face aux écrans. Et ce que les psychologues connaissent depuis fort longtemps, depuis Jean Piaget, de travaux de Paul Fraisse aussi au XXe siècle, c'est qu'il y a une différence évidemment entre le temps objectif et le temps subjectif. Mais c'est totalement renouvelé par l'exposition aux écrans où, comme on peut le ressentir intuitivement, on euh, sous-estime fortement euh, le temps face aux écrans. Donc là, c'est un, un exemple simple où des modules pédagogiques concrets sont utilisés actuellement dans les écoles, dans la famille. Je vous invite à aller voir sur le site « La main à la pâte ». Euh, enfants et écran mmh. où on fait prendre conscience deux enfants en interaction sociale l'un observe l'autre, chronomètre le temps qu'il passe à l'écran, mmh. on demande à celui qui a joué ou celui qui a utilisé l'écran d'évaluer le temps qu'il y a consacré, et très simplement, l'autre enfant, dès l'école maternelle ouais. ou primaire euh, a un temps beaucoup plus long au chronomètre, ce sont des choses de très simples très concrètes, mais qui doivent faire partie de l'éducation pour cette question-là et au final, on peut espérer l'éducation c'est de l'espoir, que euh, ces générations-là euh, auront non seulement appris à évaluer le temps qui passe face aux écrans, mais auront compris que les adultes y accordent de l'importance. Et ça c'est capital, hein, se dire mais finalement pourquoi viennent-ils m'interroger sur le temps que je passe, ou que mon camarade mesure que je passe face à l'écran. Et cette méta-réflexion, je dirais, est au cœur de l'éthique dont on discute. Et c'est d'abord un phénomène d'éducation nationale, n'étant que marginal, un marginalement un phénomène de psychiatrie.
0: Je demandais juste avant de donner la parole ça au public s'il y avait des limitations, enfin, euh, ben. de quel ordre sont les limitations Parce qu'effectivement, il faut s'inscrire sur Internet parce qu'il faut pouvoir payer, donc il faut avoir un, pas, un numéro de carte bleue, donc une identité. Donc, ça, c'est un peu obligatoire pour, pour, pour la Française des Jeux d'avoir un individu solvable, euh, forcément. Mais vous parlez de limite de plafond de, de mise et de plafond de temps. Euh, quel est le plafond le,
2: le, D'abord, le, le plafond, le, la loi date de mai ou de juin 2010. Euh, la Française des Jeux, comme son homologue, le PMU, a, dispose d'un site internet de prise de jeu sur la partie monopole depuis 2001, mi-2001 à peu près, euh, dans un premier temps on avait des limites et des plafonds que nous ne pouvions pas, euh, que le joueur ne pouvait pas dépasser et il y avait des plafonds par défaut mmh. et la loi nous a demandé d'enlever de, tous ces plafonds donc quelqu'un qui veut dire je veux jouer pas plus de 10 000 euros par semaine on est entre guillemets obligé d'accepter sa, voilà. sa demande néanmoins il nous a semblé que si on acceptait n'importe quoi le joueur, la personne en face pouvait penser que c'était normal Quelque part, 10 000 euros par semaine, pour moi, ce n'est pas vraiment normal. Mais je ne veux pas de, porter de jugement ex-abrupto. Donc, quelque part, jusqu'à 500 euros, il est libre et on lui dit rien, on prend direct ce qu'il nous dit. De 500 à 999, à 1000, on lui dit, vous ne voulez pas vérifier quand même ce que vous avez saisi, mais on ne dit pas plus. Au-delà de 1000, on se permet de lui dire non, euh, ça nous paraît beaucoup. Vérifiez, si vous confirmez, on va accepter, vous êtes un, un majeur capable, on va accepter, mais quand même, ça nous paraît beaucoup. Voilà. Euh, C'est là où on va, entre guillemets, un petit peu au-delà de la loi, mais le législateur, enfin l'Argel, l'autorité de régulation des jeux en ligne, le régulateur, non pas le législateur, nous a demandé d'enlever les plafonds par défaut que nous avions.
0: D'accord. Euh, y a-t-il des questions déjà pour nos intervenants J'en ai évidemment quelques-unes. Euh, si vous voulez poser une question, vous levez la main euh, et on vous donne un micro. Pas pour l'instant, je permets d'enchaîner en, tout de suite. Ah, madame, on va vous amener un micro dans un instant. Il arrive derrière vous. Le voici.
4: Euh, bonsoir, euh, je voulais savoir si euh, les traders sont considérés comme des joueurs <rire> Et si bonne... leur. Euh, oui, bonne question. Leur, euh, enfin, le phénomène psychologique, euh, je ne sais pas si c'est psychologique, peut-être que ce n'est pas le bon terme, euh, qu'on observe en ce moment chez les traders, parce qu'apparemment on ne parle que certains traders, mais il semblerait que euh, les traders soient. Enfin, que beaucoup d'entre eux euh, soient un peu atteints par un phénomène euh, déséquilibrant. Des quoi.
0: Alors, très bonne question. posé la plein. question. Ouais. Euh, derrière vous, de nouveau, le micro pour le rendre. Euh, Olivier mais, D. Le... C'est
3: un problème de prise de décision
0: et en effet, vous avez utilisé le
3: mot psychologique à raison, j'évoquais tout à l'heure Daniel Kahneman qui est un psychologue qui a obtenu le prix Nobel d'économie en 2002 pour ces questions-là, comment les agents économiques, que ce soit traders ou d'autres, peuvent finalement être très très peu rationnels, extrêmement irrationnels, trop rapides, cédant à leurs impulsions, à leurs émotions, voire à des configurations perceptives sur l'écran qui fait qu'il tombe dans un piège par défaut de rupture, d'inhibition et finalement ce système logique que j'évoquais tout à l'heure par manque d'analyse. Donc globalement, en effet, on peut considérer que les traders qui font des erreurs, y compris qui créent des, des, des graves crises financières comme il y en a eu avec le cas Carviel. voilà, Carviel, euh, euh, ont été, euh, ou un manque, un défaut d'inhibition frontale à un moment donné, créé non pas par un manque d'intelligence, sont en général des intelligences supérieures, ce on leur demande en même mais temps. un manque de rupture Monsieur. et de contrôle inhibiteur. Non, mais Monsieur, ce c'est pas ce qu'on leur demande. On leur demande je... d'anticiper oui. euh, le regret et ah. d'être capable de prendre... Euh, D'ailleurs, je pense que ce serait à refaire, ils ne le referaient pas... Donc Par
4: rapport à ce que dit Monsieur Laporte, j'allais dire la même chose. J'allais dire, est-ce que c'est pas de la nature de leur travail Est-ce que
3: enfin, c'est pas, est... Est pas la nature de leur travail de faire qu'un effondrement oui. financier de leur entreprise, ou alors oui. j'ai mal compris
4: Non, mais je veux dire que c'est une forme de jeu. Il me semble que c'est une forme de jeu. Alors peut-être que je me trompe. Oui. Mais est-ce que justement, c'est pas demander à un être humain Peut-être qu'il n'y a que certains qui ont qui ont dépassé. Mais dans ce que j'ai lu, il y en a quand même un certain nombre aussi qui sont à la limite. Vous avez raison. Alors, est-ce qu'on ne demande pas là à un être humain quelque chose qui ne peut pas arriver à maîtriser Puisqu'il y en a un certain nombre qui tombent malades quand même. Alors, là, il, parce que j'ai Alors,
3: il ne faut, faut jamais, je dirais, euh, décider de ce que l'être humain peut faire ou non. Mmh. Il est vrai que euh, c'est l'isolement dans ces cas-là. Hein, c'est l'isolement du trader, l'isolement du parieur qui font qu'il n'y a pas ce système de régulation. Ce qui est un peu terrifiant... Euh, dans, dans la description que vous avez donné à juste titre, c'est que finalement, dans votre système, c'est vous-même qui apportez par l'externe tous les modes de contrôle. Et finalement, ce contrôle inhibiteur, qui est positif, hein, c'est l'inhibition, sans être capable d'inhiber une erreur boursière, par exemple, ou une décision trop rapide, est apporté au cas par cas, comme avec mmh. des petits rats ou des petits animaux, par un contrôle externe. On va leur laisser une ou deux minutes de plus pour qu'il y ait un délai. On va envoyer un flash éducatif. On parle là d'adultes. Mmh. Euh, donc, oui dans le jeu, dans la société ou dans l'entreprise, en effet, il peut y avoir un, une infantilisation en quelque sorte des traders ou des joueurs parce qu'on leur fait un contrôle externe qui est, en termes psychologiques, on dirait biavioris, c'est-à-dire vraiment, euh, euh, il n'y a pas d'autorégulation, d'intentionnalité. Donc là aussi, euh, il y a des tas de choses nouvelles. Si vous évoquez la confusion entre l'entreprise et le jeu, si on élargit, est vraiment au cœur des nouvelles générations actuelles, des jeunes adultes, c'est-à-dire qu'ils jouent énormément, y compris des jeux sociaux, ce n'est pas que sur écran, c'est aussi physique, comme on l'évoquait tout à l'heure, et finalement, c'est aussi leur façon de penser d'entreprise, par jeu, par pari, et c'est là où, je dirais à nouveau d'un point de vue pédagogique, le regret, qui est une notion classique en, en morale ou en psychologie, est redevenu aujourd'hui dans les études du cerveau, un thème vraiment scientifique, neuroscientifique, on étudie les régions euh, sensibles à l'apprentissage de l'anticipation du regret. Et je dirais, pour votre remarque, non, les entreprises euh, nouvelles, modernes, éthiques, n'ont pas vocation à demander à leurs employés de ne pas anticiper les regrets. Et des cas sociétaux mmh. comme ceux qu'on a évoqués de, de Carriel, est emblématique Et mmh. ça a servi sans doute à une autorégulation générale. Euh, ça n'empêche que euh, les gens restent fragiles, il y a des erreurs, mais le, 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 les progrès en ces termes euh, éthiques et de civilisation dans l'entreprise euh, vont dans le sens de cette idée que le contrôle doit aussi être euh, interne et qu'il y a une éducation à cela. Ça ne va pas de soi euh, d'avoir du contrôle euh, cognitif inhibiteur. On peut être très intelligent, avoir une grande dextérité tactile comme l'ont les bébés et les jeunes enfants maintenant sur les écrans. Ça ne veut pas dire qu'on a développé cette chose plus subtile, ce sens de l'essentiel qui est le contrôle inhibiteur au cas par cas du cortex préfrontal.
0: Elisabeth Belmas et puis Raymond Brevioran.
1: Oui, je voulais dire que cette situation de, que, nous, que nous avons vue avec les traders, on l'a déjà connue, par exemple, dans notre pays, au moment de la régence, lorsque on a créé l'expérience LAS, n'est-ce pas On a créé des, la compagnie des Indes par action, etc. On a vu des gens spéculaient, bâtir des fortunes, euh, ces fortunes se sont envolées et on dit jouer en bourse. Donc euh, les, les gens d'ailleurs de l'époque ont considéré que toute cette période et que cette expérience-là était un jeu, était comparable à un jeu.
0: Je recommande à ce propos, là, quelques jours encore au Théâtre des Abbesses le faiseur de la pièce de Balzac qui traite de ces questions-là et de, de gens qui jouent avec l'argent des autres. Alors en l'occurrence, vous vouliez intervenir, Raymond Baudet Oui, je voulais rebondir sur,
2: euh, très rapidement sur ce que disait M. oudé et sur la question de Madame. Il, était, il est clair que la loi nous fait obligation de, de mettre des systèmes de contrôle externes à la personne. Et il est extrêmement dangereux Enfin, il faut essayer d'être le moins intrusif possible parce que la plupart du temps, plus vous, vous la ramenez dans la vie de quelqu'un, moins il reste autonome. Aujourd'hui, sans GPS, moi, je ne sais plus aller quelque part. Mm. Naguère, j'avais une carte et je me débrouillais. Et quelque part, il, il, faut, il faut raison garder et surtout... Compter pour le plus grand nombre sur les capacités d'autocontrôle, malheureusement, il y a quand même une frange qui n'a plus ses capacités d'autocontrôle. Et là aussi, il y a une question de réglage de curseur. Et pour terminer là-dessus, je crois éminemment, et on l'a montré dans certains partenariats, au caractère, on s'attaque avant, plus globalement sur des aspects éducatifs, et tout le monde est gagnant, à commencer par la société, ensuite on s'interdit, nous, Françaises des Jeux, de parler à des moins de 18 ans, mais on ne s'interdit absolument pas, et on le fait, de subventionner des associations qui vont aller avec un blanc-seing éducation nationale, y en France, les petits citoyens de la fédération Léo Lagrange et d'autres, porter une parole plus globalement éducative que sur le seul jeu d'argent. Et il nous semble que euh,
0: c'est une voie d'avenir. En tout cas, j'en suis éminemment convaincu. Bon, je garde le GPS quand même assez plus pratique pour. Euh pour arriver, le limiteur de vitesse. Par contre, c'est un autre. Ouais. Là, pour le coup, c'est une inhibition externe euh, qui est plus. Euh, voilà, je pense que voilà, qui est plus dangereuse parce que si on l'a plus, euh, on a plus indéfiniment sur le champignon. Madame. Enfin, on peut être tenté deux.
1: Euh, il me semble qu'il existe l'interdiction au jeu. Comment est-ce que ça fonctionne
0: Alors Raymond Peyrou, bien
2: sûr. Il, il... Il y a plusieurs mécanismes d'interdiction. Cette interdiction, avant la loi de 2010, on parlait des interdits de casinos. C'était seulement les casinos qui, euh, via le ministère de l'Intérieur, vous, vous allez dans le commissariat de votre quartier ou vous écrivez carrément au ministère de l'Intérieur, de et depuis 2010, vous êtes interdit. Vous pouvez vous faire interdire, et pour trois ans, de jeux de casinos et de jeux sur Internet Comment ça fonctionne Quand quelqu'un sur un opérateur agréé en France veut s'inscrire à l'opérateur, il doit fournir un certain nombre d'informations sur son état civil et l'opérateur se doit d'aller consulter le fichier, ou pardon, -moi, le fichier central des interdits de jeu et doit refuser l'inscription de la personne si elle est interdite de jeu et une fois par mois doit faire le ménage de toute sa base de données pour exclure, si par hasard entre temps, certains de ses clients s'étaient fait interdire de jeu. Donc c'est une interdiction nationale gérée par le ministère de l'Intérieur, euh, et chaque individu majeur, capable, a le droit de se faire interdire, et parfois, mais là c'est des éléments que je n'ai pas vraiment, euh, quelqu'un qui serait sous curatelle par exemple, peut se faire interdire par son... On dit, j'imagine. Évidemment, encore plus, un joueur qui est sous tutelle, il n'est pas capable et donc on doit le refuser, évidemment, aussi. Mais ça, on ne le sait pas toujours. Oui. Pardon, Madame disait, est-ce que c'est toujours une inscription volontaire Oui. Et, et, et même la loi a durci les conditions qui fait que moi qui m'occupe de machin, je veux que machin soit interdit de jeu, Il c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui qu'il y a 4 ou 5 ans. Mais C'est volontaire et en effet, si on oblige quelqu'un à se faire interdire de jeu, et beaucoup de psychologues spécialistes mmh. du jeu notamment ou des addictions le voient, il va venir une fois se faire traiter mmh. et il ne revient pas après. Et quelque part, tout l'art réside en faire en sorte que la demande plus ou moins vienne du joueur. Le, la, la joueuse, la personne dont je parlais tout à l'heure qu'on a gentiment poussé quelque part on a gardé un historique de nos échanges par mail et c'est effectivement une demande qui vient de cette personne
0: là ouais.
2: mais ouais. c'est gentiment actif. amené à, voilà, à, faire, c à
0: formuler cette demande là, j'ai bien compris euh, d'autres questions pas pour l'instant, j'en profite alors, euh, la semaine dernière on parlait d'une autre addiction, l'addiction sexuelle, on parlait de euh, de ce qui concernait aussi l'entourage des, des personnes addictes pour parler un mauvais français euh, pour ce qui concerne l'entourage des, des joueurs alors là les, les conséquences L'addiction sexuelle a des conséquences, l'addiction au jeu euh, en a d'autres en termes alors, là, très concrets, de perte d'argent, de perte, euh, enfin, de, de, de beaucoup de choses très concrètes et matérielles. Est-ce que dans, le, dans ce programme jeu responsable, Raymond Bovérault, euh, euh, ben, on prend en considération évidemment l'entourage et de quelle façon ben, on, Oui, on prend l'entourage en considération,
2: en tout cas on essaie, et bien souvent les, les quelques demandes qui nous sont faites viennent de l'entourage et non de la personne elle-même. Euh, L'entourage, ça peut être la mère de quelqu'un qui a fait une tentative de suicide, heureusement ratée, euh, qui nous dit, mais qu'est-ce que vous pouvez faire D'où là l'interdiction de jeu, enfin, l'interdiction de vente qu'on a demandé aux détaillants de toute la région, en disant, si vous voyez une personne de telle façon, euh, veuillez bien lui refuser la vente. Donc quelque part, c'est effectivement ça, mais en même temps, on se doit... Vous l'avez dit tout à l'heure, hein, ma formation initiale, c'est ingénieur en informatique. C'est très très loin de la psychologie, même si depuis j'ai progressé dans la connaissance des gens et dans ce qu'on peut leur dire jusqu'où on peut aller, etc. Mais quelque part, on, on essaie de faire le lien. Il y, a, il, y a, il y a très peu de gens qui ont un souci de jeu. Il y a encore 1% seulement de ces gens qui font la démarche de demander de l'aide. Et nous, on essaie de transformer ce 1% en 5 fois plus, 10 fois plus, et on essaie de les mettre en lien très très rapidement avec SOS Joueurs, ou alors s'ils ont la chance d'être dans une région où il y a euh, un service d'addicto qui sait traiter le jeu, ou alors des XAPA, centres de soins et d'accompagnement de prévention en addictologie, on essaie de faire ce lien le plus rapidement possible et le mieux possible. Malheureusement, très souvent, les joueurs te disent, non, non, mais... Je ne vais pas là, il n'y a, a que des gens pas fréquentables. Non, non, je ne veux pas y aller. Et tout l'art réside à les amener par là, en faisant en sorte que ça vienne d'eux.
0: Oui, c'est la question de Olivier Audet de prendre conscience effectivement de ce que l'on vit soi-même, parce que. Il là, est on dans si, le déni. Si effectivement euh, se développer, c'est apprendre à inhiber, pour un peu résumer en une formule simple les travaux très très complexes mais et, et très riches bien sûr que vous que vous formez que vous faites. Euh, Apprendre à soi-même, enfin, comprendre soi-même qu'on est dans une démarche qui, effectivement, je reviens sur le jeu, euh, la question était, euh, oui, se rendre compte soi-même qu'on est dans, cette, euh, dans cet état-là, ce que disait à l'instant Raymond là, C'est quand même le déni aussi d'avoir une conduite problématique.
3: D'abord, c'est rassurant. Vous avez vu qu'à l'issue de cette annonce, tout le monde ne s'est pas levé et ne s'est pas précipité vers la sortie. Donc, on n'est pas totalement sous mode GPS. Ouais. Euh, et il reste toujours, en effet, à la fois un, un aspect euh, allocentré, cest de recul, comme on l'a tous ici, être capable de remettre les choses à la place, et puis égocentré, on se laisse totalement guider par les choses. Et l'enjeu éducatif, c'est cela, c'est-à-dire que Jean Piaget, grand psychologue de l'enfant, croyait qu'il y avait d'abord un stade égocentré et puis allocentré, on découvre qu'il s'agit de deux stratégies de rapport au réel, soit par le jeu, soit dans la vie non ludique, euh et qu'on est toujours potentiellement égocentré ou allocentré, ce qu'on voit très bien dans l'exemple du GPS que vous évoquiez. Mais il faut qu'on préserve cette capacité de prise de conscience, en effet, de la nécessité du contrôle interne. Et ça, ça a toujours existé, bien évidemment, et le cas historique que vous évoquiez de, de premier euh, cas boursin. Mais le raisonnement, c'est pourquoi j'ai euh, euh, consacré le que sais-je à ce sujet, est devenu une valeur cognitive contemporaine qui, étonnamment, est à préserver dans ce monde numérique de la rapidité, de l'impulsion et de la, de la, la pression on va dire sociale et des entreprises aux prises de décisions rapides. Donc face à cela, euh, raisonner, qui est un terme évidemment tout à fait classique depuis le logo d'Aristote, la, la, la tête bien faite plutôt que euh, bien pleine de montagne, le, le cogito de Descartes, etc. Raisonner redevient, on le comprend, une valeur absolument essentielle dans le monde numérique dont le jeu compulsif est un cas extrême de pathologie, euh, raisonner, euh, sachant que ça ne va pas de soi. On a cette compétence à raisonner, mais pour raisonner logiquement de façon plus lente, réintroduire de la lenteur, qui est contraire au jeu compulsif, euh, exige euh, euh, d'inhiber ces impulsions qui sont sursollicitées par euh, euh, l'environnement euh, euh, culturel. Et c'est là, en effet, c'est vraiment une façon nouvelle de poser l'éducation à la conscience, euh, conscience de ce contrôle cognitif, qui est en même temps très social, puisqu'il doit d'abord être totalement construit en famille, à l'école et dans, 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 dans différentes situations éducatives. Et je dirais que par rapport à cela, les cas extrêmes, comme le jeu pathologique, tout comme on pouvait prendre l'exemple de l'alcoolisme, tout comme on pouvait prendre l'exemple de la de la, la contraception pour l'éducation les, 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 chez les adolescents. Mais ces cas extrêmes doivent servir comme indicateur dès l'école par une prévention. Et ce n'est pas que dans le secondaire. Une fois de plus, on peut commencer ah ouais. dès la maternelle où finalement, ce début d'isolement par rapport à l'écran et au jeu peut commencer. Ces cas extrêmes doivent être pris comme Exemple de dire le jeu c'est très bien, c'est formidable pour éveiller la curiosité, l'intelligence, le raisonnement mais le jeu ça peut aussi rendre malade et, et prendre finalement ces cas extrêmes comme il faut les soigner pour eux-mêmes bien sûr mais comme aussi euh, exemple de ce à quoi l'homme contemporain peut conduire si on ne l'a pas éduqué à cette conscience du euh, contrôle.
0: Il y a encore une question avant la prochaine annonce, pas encore, mais alors peut-être juste Raymond Bovéro, parce que vous évoquiez tout à l'heure ce cas de cette jeune maman, encore une fois, mais vous disiez que effectivement le, le chemin avait été long, cette conduite hors de, 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 de cette sphère du jeu de la dépendance à l'écran. Est-ce qu'il y a quand même, de par ben, votre expérience et votre travail, des... Voilà, des, des des, 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 des signaux que, que des, les joueurs compulsifs entendent mieux, sur lesquels ils réagissent mieux, sur le, pour, leur, pour leur, effectivement leur signifier qu'ils sont dans une conduite qui est dangereuse. Euh, Peut-être pourrons-nous en reparler dans
2: quelques mois. On a, ben pourquoi Je, je, je m'explique. Aujourd'hui, moi, je parle trop souvent, et, et tout le monde, de le joueur compulsif oui. de façon générique. Euh, on sait depuis Dostoyevski et Marc Valeur, excusez-moi de les mettre sur le même plan, qu'il y en a plusieurs types. Il y a celui non, qui... Pas des euh, non, il n'écrit pas, ah, pas de roman, mais il, il écrit des choses quand même avec Marc Valeur et qui peuvent être fort intéressantes. Euh, mais il y a le joueur compulsif qui est pansement. Il a mal ailleurs et le jeu l'aide. Là-dedans. Il y a le joueur type Dostoïevski qui n'a d'autre but, je caricature évidemment, je simplifie, que de se détruire. Et il y en a sans doute d'autres. Et on a fait, on est en train de terminer là, une observation de longue durée dans certains points de vente via la Ligue française de santé mentale. Et on a quelques débuts de trajectoire et on essaie aujourd'hui d'établir une typologie... Enfin, il existe des tas de typologies de joueurs compulsifs, mais orientés traitement. Quelque part, s'ils sont en traitement, pour l'opérateur que je suis, c'est un peu tard pour moi. Moi, je voudrais qu'on remonte cette typologie au moment où le joueur est encore à risque et il peut tomber du côté clair ou obscur de la force. Je qui qu'il tombe du côté clair. Et euh, on espère que sous quelques mois, on sera arrivé à quelque chose avec... La Ligue française santé mentale est sous le, le cadre juridique du mécénat, c'est-à-dire qu'ils font ce qu'ils veulent, nous on leur dit ce qu'ils veulent, ils prennent ce, que, ce, ce qui les intéresse, ils laissent le reste. Et quelque part, on espère qu'effectivement, on arrivera à une typologie qui permettra de, un, mieux orienter les messages de prévention envers ces gens. Par exemple, quelques études montrent que, pour la population générale, il est plus intéressant de, de mettre en avant les conséquences négatives d'un mauvais comportement. Jouer tu, si j'ose dire, j'espère que non. Euh, pour les populations à risque, cela si le message est trop violent, ils vont détourner la tête et ils ne vont pas le voir. Et il est beaucoup plus intéressant pour cela là de, de, de mettre en avant les conséquences positives d'un bon comportement. C'est ce qu'on essaie de faire, mais on espère avec cette étude qui aura pris 15 mois quand même, hein, dans une, un certain nombre de points de vente, pouvoir mieux catégoriser les choses et être plus efficace, à la fois dans la prévention, mais aussi pour ceux qui, sont déjà, qui seraient déjà en délicatesse avec leur pratique de jeu, essayer de mieux faire le lien vers la prise en charge.
0: Euh, et à l'inverse, pour tout à fait euh, finir, euh, ah, Madame, bon, je vous laisse la parole, je vous en prie.
4: Non, je, je me posais la question, là on parle beaucoup du jeu lié à l'argent, et moi je me posais la question par rapport à la, à la place du jeu maintenant dans la culture. C'est-à-dire qu'à euh, la télévision, il y a, y a beaucoup d'émissions qui sont à base de jeux. Euh, monsieur Oudé parlait de, de la valeur du jeu pour l'éducation. mais moi il me semble que maintenant il y a un déséquilibre. Euh, moi je suis d'une génération où le jeu, me semble-t-il avait moins d'importance à l'école euh, puis même dans l'éducation euh, et il me, moi il me semble personnellement qu'il y a un déséquilibre maintenant, alors c'est une question que je pose hein, c'est peut-être purement subjectif ce que je dis hein. dans les, enfin, à la télévision euh, partout, il y a
0: des ouais. jeux on va au centre commercial Réponse des pour jeux. rester ouais. dans, le, dans le temps Alors, euh, Isabelle euh, commencer
1: moi j'aurais tendance, puisque je travaille ensuite. en longue durée à penser que c'est subjectif que je, je rencontre des sociétés où on, qui disent, où on écrit, on joue, tout le monde joue. Euh, le jeu a envahi la société. Simplement, la diffusion n'est pas la même. Vous le voyez davantage parce que ça passe par les médias. Mais les sociétés ont toutes joué toujours énormément.
3: Olivier Audet pour finir. Oui, ça, je rebondis sur le mot télévision que vous avez prononcé. Ouais. Je, ça me passait à l'esprit pendant le débat, mais ouais. je ne voulais pas introduire trop de sujets surprise. qui <rire> n'étaient pas dans le centre de gravité. Il se fait que depuis qu'on a fait ce rapport de l'exposition des enfants aux écrans, euh, j'ai été sollicité pour un mandat de quelques années au CSA dans euh, un groupe de conseil à l'éducation des enfants face au numérique dont le jeu est une question. Donc, du coup, on examine de très près tous les, les, les programmes, les alertes. Et finalement, euh, que ce soit la question du jeu ou la question des... Euh, séries policières par exemple qui viennent des états unis dont il y a des questions françaises, on voit que ce sont les formats par lesquels la jeunesse accroche. Donc à nous éducateurs, scientifiques euh, entrepreneurs de faire passer par ces formats-là euh, des valeurs cognitives, éducatives et par exemple vous savez que sur les programmes de télé que ce soit des jeux ou des, des films il euh, y a interdit aux comme dans les cinémas, moins euh, 12, moins 14, moins 18. Toute la signalétique est négative. C'est très important. Il faut un contrôle prohibiteur. Et euh, l'idée que j'essaie d'introduire euh, au CSA et qui, qui progresse, est de dire qu'il euh, faudrait aussi mettre des labels cognitifs, comme les étoiles des hôtels, par exemple. Un petit cerveau, deux petits cerveaux, trois petits cerveaux. Et on peut trouver autre chose que le cerveau, mais... Euh, à force de tourner le problème dans tous les sens, c'est quand même le cerveau qui est au cœur de l'affaire. Et pourquoi je vous réponds à votre question, madame Parce que ça peut aussi bien s'appliquer à un jeu, un jeu qui a priori ne semble pas intellectuel, mais qui peut très bien développer des capacités de flexibilité, d'attention visuelle, de capacité de notre cerveau à faire du traitement multitâche, à ralentir quand il faut ralentir, de tout comme ça peut s'appliquer à un programme très éducatif, très euh, euh, cinématographique. Euh, et donc, ce n'est pas la question du jeu en tant que tel, mais disons euh, quels sont les formats qui accrochent la jeunesse et à travers ces formats-là, euh, voyons les enjeux euh, cognitifs et éducatifs.
0: Voilà, une piste constructive pour finir ce débat. Je remercie infiniment nos trois intervenants ce soir et le public présent. Merci à vous.
2: Merci.